0: Hola, soy Gustavo Novelo. Salud mental comienza ahora mismo. Hola, te doy la bienvenida al episodio de salud mental número 51. Mi nombre es Gustavo Novelo y te saludo desde el Centro de Psicoterapias México en el World Trade Center en la capital mexicana. En este nuevo número de esta revista de Psicología en Audio hablaremos en esta ocasión sobre la grafología. En la música nos acompaña el pianista David Benoit. Así es que comenzamos. Bien, en esta ocasión tenemos una entrevista muy interesante con Montserrat Ugalde, quien es especialista en grafología. Escuchemos a continuación esta entrevista que le hice hace un par de días aquí en la Ciudad de México. Bien, nos encontramos aquí en la casa de Laura Montserrat Ugalde Bravo, quien es perito en grafología y grafoscopía, y pues nos, nos va a platicar sobre toda su, su experiencia que tiene en este campo, que es muy interesante. Eh, pues muchas gracias Monse por habernos recibido aquí en tu casa y para poder compartir esto para los que escuchan Salud Mental. Me gustaría primero que, que nos digas qué, qué es la grafología y la grafoscopía, si hay diferencia o no, y sobre todo para como un preámbulo para todo lo demás.
1: Eh, muchas gracias por, por invitarme. Y pues mira, la grafología es un test proyectivo de la personalidad. ...que nos ayuda a determinar carácter y temperamento básicamente... ...y de ahí se desarrollan otras características... ...y la grafoscopía nos ayuda a determinar el útil suscriptor... ...es decir, quién es el que está describiendo... ...y a quién hacemos referencia a la, a la escritura.
0: Bien, entonces bueno, ahí nos da un nos primer, primer punto, ¿no? La parte de, de lo que es el test proyectivo y al descriptor, lo ¿no? si hablamos de la parte de la grafología del test proyectivo qué implicaría cómo se cómo se come que un poquito más a detalle, qué implicaría.
1: Bueno, por determinamos en base a un escrito rasgos que nos ayudan a determinar ciertas características. Este es un eh, se aplica en un campo sumamente amplio. Porque entre ellos está eh, de la orientación educativa que nos ayuda a determinar ciertas habilidades o cualidades que puede tener una persona para desarrollar una actividad. Y también se relaciona mucho con este, selección de personal en el Departamento de Recursos Humanos. Es una prueba en la que se pueden determinar también las características de la persona para ver si es apta para determinados puestos. En el área jurídica... Este, nos ayuda a desarrollar este, exámenes que nos permiten determinar, por ejemplo, la custodia de menores, determinar este, en anónimos rasgos criminales, este, en fin, ¿no? Y también en el área de la medicina la podemos aplicar porque nos ayuda a determinar enfermedades, es más, hasta que aún todavía la persona no se ha dado cuenta que las tiene, y por medio de la escritura la podemos este, determinar. Esto es porque, bueno, quien escribe no es la mano, quien escribe es el cerebro. La mano es únicamente el utensilio por el que se plasma la escritura. Entonces todo es como, la, la mano funciona como un sismógrafo, ¿no? O sea, está determinando y marcando y plasmando en el papel lo que existe realmente en el cerebro y en el psique. Este, en el caso de la grafoscopía, también es un área que nos ayuda a determinar en el, en el área jurídica porque para cuestiones de falsificación de firmas o de documentos la grafoscopía ayuda a saber quién fue el que escribió o si la firma que se encuentra en determinado papel es apócrifa.
0: Muy bien, bueno, ya estábamos es, es, vamos un poquito entendiendo más esta parte ¿no? que a veces uno escucha pero no sabe uno... Cómo, cómo, diferenciarlo entonces ahorita, bueno, haciendo como un resumen bueno la parte educativa pues nos ayuda mucho para orientación vocacional, la parte de, para selección que a veces eh, es muy importante porque a veces nada más este muchas compañías se cierran nada más a la parte de la entrevista o de pruebas psicométricas y aquí es mucho más amplio la parte jurídica y la parte de medicina que te, como tú dices es muy importante por la parte de, de poder detectar incluso enfermedades que uno no tiene y ya la parte de grafoscopía bueno, como tú decías, para hacer peritaje de firmas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Como punto esto destacable. Ahora yo he escuchado, no sé si a ver si tú me puedes aclarar esta duda o um, va relacionado que a veces a través del, de escribir puede ser incluso como no nomás proyectivo sino incluso terapéutico. O sea, a través de escribir uno puede haber incluso una cura. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, este, de hecho es una, un área que trabaja la grafología que se llama grafoterapia porque es programación neurolingüística. no Entonces uno tiene que mandarle al cerebro ciertos mensajes para poder ayudar a, a curar o a sanar o a superar ciertas cosas este, en, en la vida que, que suceden. Entonces sí, por medio de la grafoterapia este se pueden ayudar a... A, a curar ciertas cosas o por lo menos a determinarlas o asimilarlas de una manera mejor
0: Sí, porque por ejemplo está bueno yo, yo he escuchado, de hecho lo hemos reportado en otros en otros episodios de salud mental de cómo a veces se, se le puede mandar a un paciente que escriba sus problemáticas, sus temores y eso y, y es una parte terapéutica ¿Mm? terapeutas creo que se me hace también otro campo muy interesante lo que la grafo Grafoterapia, ¿no? Grafoterapia. Y también, eh, ahorita me viene a la mente la parte de, de cómo a veces eh, ciertas personas empiezan a escribir y se dejan llevar por la escritura y de repente empiezan a a sacar incluso personas que pueden escribir alguna novela o algo así. O sea, como que empiezan a escribir más del inconsciente. ¿no? ¿Tú cómo, qué opinas al respecto de esto?
1: Sí, es como algo, como una parte, como catarsis, ¿no? que uno por medio de la escritura este, puede ir soltando ciertos nudos que lleven en el interior, problemas atorados y, y surgen, de hecho, hasta con creatividad, ¿no? con esta cuestión de, de las novelas o de los escritos, de los ensayos, pero sí es una manera de catarsis de poder soltar y sacar lo que uno tiene adentro, y poder este, después entenderlo, ¿no? qué fue lo que le sucedió a la persona o por qué pasó, y este a sanar también cuestiones este personales.
0: Sí, es, es lo, hace todo lo interesante que ahorita empezamos a escuchar de, de toda la, pues, la gama de lo que es la, la escritura, no quizá de, de tiempos, a miles, años atrás, muchos años atrás, siglos, por la escritura a mano. ¿no? desde ahí desde ahí de los primeros escritos a mano o incluso a lo mejor hasta los que están en las cavernas que eran este, jeroglíficos desde ahí y ya más de, en la actualidad pues a través bueno mucha gente obviamente sigue escribiendo a mano pero también está la parte de, de escribir a través de la, de la computadora que quizá aquí no se puede ver tanto de la parte de la personalidad pero también puede ser parte de lo que es la grafoterapia ¿no? como punto importante ahora en eh, a los que no estamos no estamos metidos en esto a fondo. ¿Dónde uno puede especializarse aquí en México para tomar, para saber cómo puede uno volver ese perito y, y, y saber de, de, de esto?
1: Bueno, este, bueno, antes como de pasar a este punto nada más que yo quiero complementar un poco lo que acabas de mencionar porque eh, si bien se ha perdido un poco la cuestión de escribir, no por medio de la mano y que ahora usamos mucho la computadora y los medios de comunicación. También se permite por medio de estos este, medios de comunicación este, conocer rasgos de la personalidad, se han determinado anónimos que se han escrito por medio de la computadora y gracias a la grafoscopía también y por medio de la grafología se han determinado quién, quién los ha escrito, o sea no nada más se, se limita a una cuestión de escritura a mano, sino también pues, de por medio de la computadora de una máquina de escribir se han podido determinar, este, a quién fue la persona que escribió estas cosas. Entonces sí es como un campo muy muy amplio, ¿no? Y bueno, para estas cuestiones de especializarse hay, hay diferentes medios. Obviamente la PGR, no, este, las instituciones gubernamentales que constantemente andan, este, dando cursos sobre esto. El INACIPE que también es, este, una escuela, este, que da cursos de, de grafología y grafoscopía. Y hay escuelas particulares que también abogados o peritos han, eh, han puesto, ya que esta actividad no requiere una un, un determinado grado de estudios, digamos, doctorados, maestrías, sino cualquier persona que tenga esta, esta habilidad esta, este, y le guste esta profesión, la puede desarrollar.
0: Sí, sí yo creo que como tú dices, hay, hay muchas escuelas, pero... Tal vez, digo, si uno quiere ser reconocido como perito, pues tiene uno que acudir a, a las instituciones que son este ya con prestigio, ¿no? Finalmente, ¿no? Que nos puedan dar esa garantía, que nos van a dar un certificado y, y no escuelas patito, que a la Digo, no, no, no descalificarnos, esas escuelas pueden ser muy buenas, pero a veces no se tiene el reconocimiento oficial.
1: Bueno, de hecho, no, no te lo piden como tal. Cuando tú das un dictamen en este... En, con los abogados, ¿no? En, en los notarías, no necesitas, este, digamos, esta cuestión de, de la escuela reconocida, sino lo que te otorga a ti el grado es la pericia que tú tienes. No es una cuestión fácil, ¿no? Porque es a ver cuántos casos ganas, ¿no? Y cuántos pierdes. Entonces es realmente la pericia y el estudio que uno tiene sobre en la escritura para determinar si eres un buen perito o, o, o no lo eres.
0: Bueno, aquí me surge una pregunta. Porque en otros campos, por ejemplo, vamos a pensar en, la, la, en lo que es la metodología o técnica de coaching. Este, uno toma un entrenamiento y, y supuestamente, bueno, quizás son pocas prácticas, le dan un certificado en de papel de, un, de una escuela que está reconocida a nivel internacional. Aquí, por lo que estoy entendiendo, es al revés. O sea, primero tú tienes que demostrar que eres buena y ya se te puede acreditarse. ¿sí?
1: Eh, sí, tienes que graduarte, sí presentas exámenes, si sí te otorgan este un diploma, no, este o un título, este que te otorga el, el, el grado de perito, pero también te dan una licencia, no, esas licencias tú las tienes que presentar siempre ante los juzgados. Entonces, de esa manera tú estás acreditando que tú conoces, no, y que tienes conocimiento del tema y que por lo tanto puedes hacer el estudio. El que va a determinar si es válido o no es el juez entonces ahí es donde tú tienes que demostrar toda la pericia y todo el conocimiento necesario para poder ganar ¿no? los casos y ser acreditado como un buen perito
0: a ver si, si un poquito que yo estaba entendiendo un poquito mal pero entonces puede ser como el, de un simi, no igual pero como los pilotos o sea primero tienes tu, tu licencia de piloto y vas acreditando horas de vuelo ¿no? Y obviamente entre más horas de vuelo, pues tienes más pericia.
1: Exactamente, no es, es realmente un caso inverosímil si tú lo quieres ver así, porque dices como en cuestiones tan delicadas como puedes tener en tus manos la vida de una persona o su libertad, muchas veces no se requiera este un, un grado, no o una cuestión este ir a una escuela con mayor reconocimiento. Entonces en este caso es muy simple, ¿no? O sea, tú tienes que demostrar que sabes y cómo puedes ganar los casos este en un juzgado. Exactamente.
0: Y digamos, esa licencia ¿ante dónde, ante quién la presentas? ¿Dónde, ¿Dónde acudes para presentar el examen? ¿Quién te lo califica?
1: Hay varias escuelas este que están este digamos, reconocidas, tú vas, tienes que tomar obviamente las los cursos necesarios, acreditar los exámenes y la escuela te otorga la, la, la licencia. Estas escuelas, muchas de ellas ya están reconocidas en los juzgados, porque tú a la hora de presentar un dictamen, tú tienes que indicar cuáles son tus grados y tus estudios y en dónde los tomaste, cuáles son tus credenciales, porque hay peritos que tienen más de una especialidad. ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus, este, tus credenciales que son las que tú estás presentando en el juzgado y de esa manera ya te dan, digamos, la licencia para poder presentar el dictamen, ¿eh?
0: Pues muy bien, Monse, ya creo que tenemos un panorama, pues general, hasta ahorita, claro, no podemos este, la la, la, este, la duración de este, de estos episodios, no podemos hacer demasiado largo, pero sí ya tenemos una idea más general y, este, ya como para ir cerrando para finalizar nos podrías dar este, algún correo si hay gente interesada que te pueda contactar
1: sí claro que sí es este moncelau -E arroba yahoo y este eh, pues, ahí está, me pueden enviar un correo y este para pedir más información o alguna bibliografía en los que estén interesados y se les podemos enviar
0: muy bien, Monse, pues te agradecemos mucho que nos hayas dado tu experiencia, tu punto de vista sobre lo que es la grafología y la grafoscopía, y bueno, de manera complementaria lo que es la grafoterapia y todo lo demás. Agradecemos a Monserrat Ugale que nos haya concedido esta entrevista para Salud Mental y que nos compartiera su experiencia en la grafología. Después de esta pausa musical, eh, hablaremos sobre algunas recomendaciones de libros precisamente sobre la grafología. Bien, a continuación vamos a recomendar unos libros de grafología para aquellos quienes quieran profundizar sobre este tema. En primer lugar tenemos el libro Grafología General, volumen 1, Introducción al conocimiento de la grafología, de Pedro José Foglia, Editorial Lugar Editorial. Otro más es Grafología Pedagógica, orientada a la orientación vocacional, de Sandra María Cerro Jiménez Editado por Narcea S.A. De Ediciones Y otro más es Grafología de la A a la Z De Augusto Belts, Editorial Herder Vamos al final de este episodio número 51. No sin antes decirte que nos puedes escribir o tener más información sobre el tema tratado en este episodio entrando a nuestro portal www.psicoterapias.mx o en www.poderato.com diagonal salud mental. Te dejo con la canción I Just Can't Stop Loving You con David Benoit. Como un dato complementario, te puedo decir que David Benoit. Es un pianista, compositor y productor de jazz estadounidense que nació en Los Ángeles, California. Ha sido nominado a cinco premios Grammy. Además de, de su carrera actual en lo que se conoce como jazz suave o, o smooth jazz, Benoit es también director de la Orquesta Sinfónica Asiática Americana. Me despido de ti desde el Centro de Psicoterapias México en el World Trade Center, en la capital mexicana, Gracias nuevamente por escucharme, soy Gustavo Novello, te espero en el próximo episodio de Salud Mental, hasta entonces.